0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Gut gelaunt aus Köln mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder das machen können, was wir eigentlich am liebsten tun. Ab und an in unserem alltäglichen Wahnsinn, der uns alle umgibt, entschlüpfen wir dieser Realität ein wenig und treffen uns. Michael und ich sitzen jetzt voreinander in einem eigentlich viel zu hell beleuchteten Raum. So Trinkhalle heute. Ja, ja, ist so ein bisschen Trinkhalle, ja. Rauchen Verzehrkino <lacht> und äh, äh, treffen uns und reden über Sachen, die wir sehr gerne tun, nämlich unterwegs sein und schöne Orte, also diese schöne Welt möglichst viel davon sehen in den Jahren, die uns äh, gegeben wurden und darüber anderen Leuten berichten, die sie vielleicht auch anschauen sollten, diese Orte und vielleicht sogar mit Tipps von uns, ein paar Tipps von uns etwas besser erleben könnten.
0: Das Ganze ist aber keine Einbahnstraße. Wir freuen uns immer, wenn es von euch Feedback gibt und Kommentare und äh, natürlich freuen wir uns immer so ein bisschen, äh, wenn es euch gefällt. Also ja. wir freuen uns sogar sehr, wenn es euch gefällt. Deshalb machen wir das ja auch. Nicht nur, dass es uns gefällt, sondern dass es auch euch gefällt. Ähm, ich habe drei flolle Kommentare von iTunes mit Sternen. Das freut uns natürlich immer, wenn ihr uns auch Sterne auf iTunes gebt. Da schreibt Kate Hitzel herrlich unaufgeregt und dabei mit so viel Charme und Witz erzählt. Das oh, ist schön. Das ist schön.
1: Unaufgeregt finde ich gut ist ein schönes Wort.
0: Ein Danke. absoluter Wohlfühl-Podcast. Freue mich auf weitere Folgen. Wohlfühl-Podcast. Wir finden es ja auch immer schön, wenn jemand sagt: Ach, so re wirklich reisen will ich gar nicht, aber ich höre den gern zu. <lacht> ja, freut uns. Stimmt. Äh, Arel su schreibt Goodbye TripAdvisor Endlich mal ein objektiver Reisebericht ohne kommerzielle oder gefakte Comments. Einfach, ehrlich und unheimlich unterhaltsam weiter so. Das freut uns auch. Das haben wir
1: oben angesetzt. Das finde ja, gut,
0: ja. Das kommt von oben. Deshalb, wir machen ja auch ganz selten so tatsächlich Hotel-Tipps oder so, nur wenn es wirklich was ganz Besonderes ist. Und ähm, Höchstens, es liegt uns irgendwie sehr am Herzen oder das sind sehr besondere Menschen, die wir irgendwo auf der Welt getroffen haben, wenn die eine Bar haben, einen Friseursalon, einen Hundesalon oder halt ein Hotel. Dann steht noch von von Sole großartig, es macht so unglaublich viel Spaß, diesen Podcast zu hören, manche Folgen höre ich mehrere Male, weil sie so wunderbar sind. Ach was, das ist wirklich nett. Mehrere Male ist schon, das würden wir selbst nicht schaffen. Nee. uns mehrere Mal dann noch nach anzuhören, aber toll, wenn ihr da dann Spaß habt. Wie seid ihr denn drauf, Leute?
1: Ich frage mich auch, ob, ob, ob unsere Witze die ja beim ersten Mal manchmal schon schwierig sind, wie, wie die sich, ob das so Grower sind, ne, also dass die so ein bisschen auch wachsen in der Komplexität, die sind ja wirklich über Jahre geplant, die Witze, ja. oder ob einfach auch klar wird, wie dünn die Bretter sind, die wir da eigentlich brauchen.
0: Wir, wir bezahlen immer 10 Euro für so einen Gag-Fax, ja. Ne? Ja. <lacht> kriegen wir einen Fax geschrieben, mit Gags zu reisen und das lesen wir dann zwischendurch einfach so vor.
1: Genau, Phipps so. Asmussen ist im, ist im Team Richtig, dabei, der genau. da haut auch nochmal einen raus. Ne? Und
0: dann mache ich, Jochen, das könnt ihr ja nicht sehen, weil wir ja Podcaster, mache ich immer so ein Zeichen und dann weiß der, Jochen, jetzt haut der Dietz einer vom Gagfucks raus und dann lachen wir so alle zusammen. Schön.
1: <lacht> ich habe auch was vorbereitet. Ich Danke, wollte dich ja überraschen, habe ich dir ja, gesagt. Ja. Ich oh, habe uns nämlich äh, was angeboten. mich
0: nach all der Zeit. Ja, das ist wichtig, ja. um unsere Beziehung frisch zu halten. Finde ich auch.
1: Äh, Reisen, Reisen, der Podcast hat ja neben einem Instagram-Account, ähm, der jetzt auch schon die. Wie viel geknackt hat? Irgendwann eine Runde Zahlen neulich. Wir
0: sind über 2000, ja. 2100. Yeah, thank you. Vielen Dank. Wie die jungen Leute ähm, sagen.
1: Freut uns ja. 2000 Freunde. Wer hätte das damals gedacht, als ich aufgewachsen bin? <lacht>
0: Niemand. Ähm, nein. Nicht mal deinem. naja. Naja.
1: Ähm, und wir haben auch einen Facebook-Account und da habe ich folgende Frage gestellt im Zuge der letzten äh, Nizza-Folge, die ich da promotet habe. Ja. Ähm, äh, ich habe das Bild von dir äh, gepostet, äh, auf dem du die Eissorten abgebildet hast.
0: Ah, ja. Da waren
1: diverse Eissorten dabei und ich habe gefragt, wer weiß, welche Eissorte im Podcast erwähnt wird in dieser Folge erwähnt. So, Leute. Ja ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Du bist ja ein Social Media <lacht> ja. Master. Wahnsinn, oder? Ja. Also da, da ist da ist richtig äh, da ist richtig Intelligenz am walten in mir. Ja. Ähm, ich bin sozusagen <lacht> Digital Native. Ja, wenn man so sagen will. Nein, aber äh, es kamen so drei vier äh, Tipps rein, die die Großteils richtig war. Ähm, äh, ben Stuck. Ich hoffe, das sagt man richtig. Habe ich jetzt richtig gesagt? Sagt ganz klar Kaktus. Alles andere wäre Wahnsinn. Und das ist richtig.
0: Kaktus, natürlich ist ja. es Kaktuseis, ich, hatte die ich Nass, habe in Nizza. Ich
1: hatte die Nassforscher äh, Frage gestellt, was sein Lieblingseis ist. Und er sagte Kaktus, was mich relativ verwirrt zurückgelassen hat, ja. bis ich dieses Foto gesehen habe und gemerkt habe, das stimmt wirklich. Ähm, <lacht> Laura Gouverneur schreibt, Kaktus, vermutlich war er betrunken.
0: Nein, das war über Tag. Ich trinke nur abends.
1: Darauf geantwortet hat Martina Krob äh, der Kaktus, Fragezeichen, jetzt steige ich logisch aus, macht nichts, aber Hauptsache Menschen haben Freude auf unseren ja. Account, würde ich mal sagen, äh, Justin, äh, ich habe das, mein Gott, habe ich das klein ausgedruckt, Just, Justin Behner oder Behmer, Entschuldigung, Bieber. Justin Bieber, ja genau, der hat geschrieben, Kaktus ja. für alle, ist ja die neue Justin Bieber-Platte, <lacht> das ist die neue Single, Kaktus ja. für alle, Nach sorry, äh, kommt jetzt Kaktus für alle. <lacht> Das ist ein teenie Herzenschlagen höher. Man kann das auch als Metapher sehen, aber jetzt steigen wir aus aus dem ja. Thema, würde ich sagen.
0: Sommer, Sonne, Kaktus, auch ein großer großer Song von Helge Schneider. Siehste? Sommer, Sonne, Kaktus ist wahrscheinlich ein Cover von Justin Bieber und Helge Schneider macht sich jetzt richtig Taschen voll und geht in Rente. Da schließen sich Kreise. So, ähm, ähm, genug gelassen.
1: Ich, ich hoffe, ich habe keinen äh, vergessen. Wenn nicht, äh, schreibt mir gerne nochmal da, und dann wiederhole ich das natürlich nochmal, ja. beziehungsweise ich sagte noch die anderen Namen. Das war das, was mir sofort erwähnenswert war. Wie du richtig gerade gesagt hast, Schluss mit dem Spaß, denn jetzt wird es ernst. Ja. Michael. Das bin ich. Ähm, zwei einleitende Sätze zu dem zu folgenden Ort. Äh, Venedig, wie alle schon gesehen haben. Ich habe, das weißt du, darüber haben wir privat oft geredet. Und es ist tatsächlich eine Taktik, eine der wenigen Taktiken, die in meinem Leben aufgegangen sind. Ich habe ja äh, immer gesagt, ich spare mir Italien auf. Ich habe ja oh, das ist gerade bei dir geklingelt. Ja. Aber es ist jemand zu Hause, der auch. Es ist jemand zu Hause.
0: Okay. Ja, ja. ich habe ja Personal für alles. Ja, klar. Der, der bist, Butler ne? macht jetzt auf. Ja
1: ein paar Trauben könnten auch mal wieder...
0: Ja, kommt äh, sofort. Können wir ein paar Trauben äh, haben für Jochen?
1: So, nein. Ich habe gesagt, ich, äh, ich spare mir Italien auf, äh, bis ich äh, in das Alter komme, wo ich vielleicht nicht mehr Bock habe, alle zwei Wochen einen Interkontinentalflug zu machen oder so. Und das macht ja eher aus vielerlei Hinsicht sowieso nicht so einen Sinn. Und äh, Italien habe ich mir für die äh, äh, 40er aufgespart, die ich ja nun gerade betreten habe, sozusagen hm. vor äh, gefühlt zwei Tagen. Ähm, Michael ähm, ich war in Venedig und ich muss sagen, ich bin wirklich ähm, ich, 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 es ist so unfassbar schön. Mm. Und ähm, du warst da noch nicht?
0: Ich war nicht in Venedig, aber ich war viel in Italien. Als du damals sagtest, du hebst ja Italien auf <lacht> und du warst so nie da, habe ich erstmal gesagt, du hasse nicht mal. Ja. Eins der besten Reiseländer überhaupt. Und jetzt bist du. Ich, ich freue mich ja, dass, dass du jetzt endlich da warst und dann auch noch in einem Ort, wo ich noch nicht war. Genau. Und ich ich
1: habe. Ähm, äh, es war wirklich so gemeint, weil ich wusste, dass ich, ähm, dass das passieren wird. Mhm. Und äh, ich habe jetzt einfach angefangen mit einer Ikone von Stadt für mich. Also so wie ich bin ja oft an Reisen immer so rangegangen. Ne? Ich bin, weiß ich nicht. Äh, man will nach Angkor Wat und fährt nach Kambodscha. Also bei ja. mir war es nicht so, dass ich nach Kambodscha fahre und Angkor Wat mir begegnet ist oder ich wollte zum Ayers Rock nach Australien und ich bin wirklich, das war eines der Hauptziele, obwohl es halt komplett, also das ist touristischer Mainstream, aber es steht ja hm. für was, es gibt ja diese Ikonen an, ja. wie die Pyramiden in Ägypten oder so und äh, Venedig war für mich Stand für was, Venedig ist ja ein Begriff, Venedig ist ja mehr als eine Stadt und äh, ich dachte, dann fange ich da mal an hm. und ähm, Du bist geflasht. Wahnsinn also wirklich, wirklich toll ich habe glaube ich auch, ähm, auch das sage ich selten in meinem Leben viel richtig gemacht <lacht> ähm, dazu kommen wir gleich noch, ja. weil man kann Venedig, also Venedig ist auch Opfer der eigenen Schönheit, weil Venedig wirklich, ich, ich finde, ich erkläre es Freunden gerade so, wenn sie mich fragen, fast auf rationaler Ebene, man, also wenn es das wissenschaftliche Wort schön gibt, dann wird es dafür angewendet, das ist nicht nur emotional schön, jeder Mensch, der irgendwie Augen im Kopf hat, muss sagen, das ist einer der schönsten Orte, die es gibt. Das ist das eine der schönsten Sachen, die Menschen je gebaut haben. Diese Altstadt von Veneti die eigentlich fast eine eigene Stadt ist. Du redest da nicht vom Viertel. Hm. Der ganze Altstadtbereich ist ist sowieso UNESCO-Weltkultur, das muss man gar nicht mehr sagen. Das weiß jeder, wenn er sieht, da gibt es auch keine Diskussion. Und es ist ähm, es ist halt dieses, alles, was man unter Venedig versteht, also wirklich eine Stadt an sich. Die Stadt geht auf dem Festland weiter. Aber das, was in der Lagune von Venedig liegt, diese Hauptinsel von Venedig, das heißt Hauptinsel, es sind ja wahnsinnig viele Inseln. Es sind, es sind, glaube ich, rund, also mehr als 100 Inseln auf jeden Fall. Ähm, davor gelagert ist der Lido, das ist eine längere Insel, die so ein bisschen direkt zur Adria geht, zum offenen Meer. Aber der Lido liegt sozusagen davor an der Adria und da ist auch, da ist auch ein ganz normaler Strand und so hinterm Lido gibt's halt, geht die Lagune von Venedig weiter und dann kommst du irgendwann auf diese, auf diesen Hauptbereich, ne? äh, wo die Hauptstadtteile von, von Venedig liegen. Und, ähm, Venedig
0: also, ist das schon mit dem Wasser, ne?
1: <lacht> ja, ja, <lacht> mit den ich merke schon, merk schon. Du machst Witze über mich. Nein, dass,
0: ich, du, du bist richtig geflasht.
1: Das wirst du, das wirst du heute oft machen können, okay. äh, weil es wirklich, weil ich, äh, weil ich wirklich, also ich, äh, mein Herz liegt offen sozusagen. Ich bin wirklich, also es war wirklich, äh, ja, es ist einfach extrem schön. Ich fange einfach mal vorne an, um das, weil, weil du ja. weißt es ja und jeder weiß es, der irgendwann mal weiß ich eine Arbeit verfasst hat oder oder was auch immer, aber da, immer wenn dann die Sachen am wichtigsten sind, wird es am fällt es manchmal am schwersten sich, Wo sich zu fokusen. ich ein ja. genau und ich versuche es jetzt einfach mal so chronologisch wiederzugeben. Ich meine nach Venedig kommst du natürlich relativ schnell. Du kannst dahin fliegen, das dauert ein bis zwei Stunden aus Deutschland. Du kannst natürlich auch mit der mit der Bahn fahren, das dauert irgendwie aus München sechseinhalb Stunden. Das geht auch, ist auch eine tolle Reise elf bis zwölf Stunden aus Köln mit der Bahn. Du kannst auf diverse Art und Weisen ankommen. Fakt ist, wenn du ankommst und äh, auf viele Art und Weisen wirst du relativ schnell ein Boot besteigen, ähm, wenn du nach Venedig reinkommst, weil es keine Autos äh, im, im, im Kern von Venedig gibt. Und das dann, ist wirklich komplett autofrei. Genau, diese dieser Altstadt. ja. ja, da, da, ja. Da, äh, da, da stehen da stehen ein paar Fahrräder rum, aber das Hauptverkehrsmittel ist einfach das Boot. Das heißt, du steigst auf ein Boot und fährst meistens am äh, durch den äh, Kanale Grande in die in, dieser, in diese Stadt rein. Und es äh, ist wirklich, als wenn du in so eine Parallelwelt reinfährst, weil es so absurd schön ist, weil jedes Gebäude an sich so, so, so schön architektonisch ist, aber halt auch schon wieder so verwittert ist, dass es aussieht wie eine ewige Filmkulisse. Du fährst, jede Ecke, an der du stehst, machst du ein Bild, weil du halt denkst, das ist die Ecke, wo du in jeder Stadt normalerweise eine Stunde nicht aufhalten würdest, wo alle sich sammeln würden, aber es ist eine Ecke von Venedig. Ich meine, ähm, einfach, mal, einfach mal ein paar Zahlen. Ähm, äh, 150 Kanäle ungefähr in der Stadt, rund 400 Brücken, das Wasser ist da so präsent, dass bei Hochwasser, also manchmal steht das Wasser höher, manchmal niedriger, werden ein paar mehr Orte auch von den öffentlichen Verkehrsmitteln, diesen Wassertaxis angefahren, die du letztlich benutzt. Du musst eigentlich, also es gibt auch immer noch die Gondeln, das sei gleich gesagt, die Gondeln kannst du auch immer noch benutzen. Es ist natürlich ein rein touristisches Ding. Also Früher
0: Gondel, da ist halt der Typ, der halt auch so ein gestreiftes Shirt an und er singt auch, wenn du willst.
1: Wenn du willst, singt er auch, hat er seinen Stock in der Hand und dann, äh, dann fahrt ihr da halt irgendwie die Kanäle und schippert da durch und das ist schön und das ist toll. Aber es ist letztlich ein Relikt. Ja. Früher war es ein Verkehrsmittel, damit wurden tatsächlich auch äh, Tote transportiert. Deshalb gibt es auch so, so Gondel, die so das sieht sind so auf alten Gemälden oder in Geschichtsbüchern oder so. Also Gondel war das Verkehrsmittel, jetzt inzwischen fährst du Wassertaxi. Und es ist völlig okay, weil du halt, weil das Wassertaxi dich eigentlich überall hinfährt, wo du hin musst. Und du hast immer diesen pittoresken Blick auf diese wunderschönen Gebäude vom Wasser aus. Das Wasser übrigens wirklich so so milchig-türkis. Das liegt teilweise an Algen, die da drin rumschwimmen. Und so fragt man jetzt bitte nicht nach chemischen, präzisen Prozessen. Aber <lacht> ähm, Nein, es, hat, ich nicht. es hat tatsächlich diese Farbe, die man jetzt so vom Auge hat. Dieses okay. milchige Türkis, spätestens im Sonnenlicht. ist Es ist, ist, ist wunderschön. Und du guckst halt immer auf diese wunderschönen Bauten drauf. Also ich will sagen, Hauptverkehrsmittel, Wassertaxi auf dem Wasser, du steigst aus und gehst durch Gassen. Venedig hat rund 3000 Gassen. Das heißt, wenn du, und das würde ich empfehlen, in dieser Altstadt, in dieser Innenstadt von, von Venedig wohnst, muss jetzt nicht zwingend nah dem Markusplatz sein, aber halt, also die Innenstadt von Venedig ist groß, dann kannst du dich da komplett mit dem Boot fortbewegen oder halt zu Fuß und kannst einfach zu Fuß gehen. Du kannst auch drumherum wohnen, auf den Inseln drumherum, ähm, da ist es ein bisschen günstiger ne? mhm. und das muss man auch sagen. Ja. Andererseits Transport dann zu, zur Hauptinsel, wo du sowieso hin willst, ist dann, ähm, ist dann, ist dann ein bisschen, äh, kostet auch wieder ein bisschen. Was, Weil, was,
0: was meinst du mit teuer? Also du, du weißt jetzt, was kostet ein Hotel? Dann in der Altstadt. Wahrscheinlich gibt es, die Range gibt es wahrscheinlich von Hostel bis 5 ja. äh, Sterne Plus Luxus. Du dann, kannst ne? da
1: Airbnb machen, du kannst okay. da ähm, die Hotels sind nicht billig. Also mhm. da, da kommen wir jetzt fast schon in den Bereich rein, wohl, da können wir jetzt sowieso mal gleich schon was zu sagen. Ähm, ähm, ich würde empfehlen, und das ist glaube ich das, was ich richtig gemacht habe, im Winter nach Venedig zu fahren. Okay. Ähm, das, wir sind jetzt nicht bei diesem Ding von, von obwohl auch so ein bisschen diese Fürfolge, die wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, äh, für ähm, Im Winter äh, ist auch leerer und so, aber da ging es ja auch irgendwie um, um, um Eigenschaften, die die Nordsee und so hat. Ähm, Venedig im Winter ist einfach leerer, ähm, viel leerer und das ist, Venedig ist auch günstiger dann. Ähm, Venedig im Sommer, Venedig in Saisonzeiten oder auch zu Karneval, der ist ja im Winter, das ist dann so eine kleine Hochzeit im Winter, ähm, ist wahnsinnig voll mit Touristen. Venedig, Venedig ist so ein bisschen Opfer der eigenen Schönheit, weil mhm. Venedig eine der schönsten Städte der Welt ist und eine der, ich glaube, die meistbesuchte in Italien, glaube ich, tatsächlich sogar noch.
0: Ja, weil natürlich überall, die ist ja so bekannt durch Filme, du, durch Bücher, ja. also das ist ja wirklich weltbekannt. Ne? Ja,
1: ähm, äh, weil, das, weil das so ist, es ist es unglaublich überlaufen mit Leuten und äh, ich habe mich deshalb zu der absoluten Unzeit halt nach Venedig aufgemacht. Das äh, war letztlich äh, Anfang Februar, glaube ich, äh, also kürzlich ähm, vor Karneval aber noch. Und mhm. da, dadurch sind, waren kaum Menschen da. Natürlich immer noch ein paar. Ähm, aber du hast, du, du kommst da klar. Sonst werden da wirklich Massen an Menschen durch die Gassen geschoben. Das sind alle. Die chinesischen Touristengruppen, die russischen. Aber müssen wir gar nicht auf Länder festmachen. Mhm. Jedes Land will dahin Und ich verstehe auch, warum die Leute dahin fahren Für mich wäre es dann schwierig, weil ich mich überhaupt nicht mehr frei bewegen könnte. Und Wenn du dann so durch die
0: Gassen geschoben wirst. Quasi. Genau. Das,
1: das tendiert dann so fast so zum Disneyland. Irgendwie so, mhm. so ein bisschen, glaube ich, so vom Charakter her. Ähm, und das das, das wäre schade. Und ich konnte dann gut auf diese, ich brauche da keine 20 Grad. Mhm. Also so, so in Venedig, weil Venedig ist jetzt kein, kein Strandort, du kannst dich am Lido an den Strand legen, aber das musst du nicht tun. Vor allen Dingen ist Venedig für mich eine zu Fuß gehe, eine Essens- und eine Architektur und Kunststadt. Und, und mich hat das Wetter da nicht gestört. Ich habe halt eine dickere Jacke angehabt, lass es im Februar 9 Grad, 10 Grad gewesen sein. Also nicht, das ist immer so, ich glaube, es ist generell so ein bisschen wärmer als bei uns. Ähm, nicht jetzt mit dem Wetterwahnsinn verglichen, der jetzt heute herrscht, wo wir aufzeichnen. Also wir sagen halt, diese Hitze, also die, diese 17 Grad, die wir gerade in Köln haben, das ist ja nicht normal, hoffentlich.
0: Wir sind im Februar 2019.
1: Ja, ähm, aber es ist so, so ein bisschen wärmer und ich finde, das reicht. Mhm. Und de, de, das, was du dafür bekommst, ist diese Stadt in, in einem relativ originalen Zustand. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, um Venedig halt zu Fuß zu entdecken. Und jetzt, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast mit den Hotelpreisen. Ich habe letztlich für, ich glaube, vier Nächte 400 Euro bezahlt. Ja, das das war das. aber, das war auch echt ein gutes Hotel. Mhm. Also das war so so ja hatten, hatte ich irgendwie Bock drauf so ja. also so irgendwie es mir gut gehen zu lassen beziehungsweise uns gut gehen zu lassen und äh, das wäre im Sommer in der Hochsaison teurer ich kann dir aber noch eine Sache dazu sagen ähm, das Interessante an Venedig ist dass die meisten Touristen dahin kommen ich habe mir das mal rausgeschrieben die Stadt hat also einfach mal ein paar Zahlen und um das mal das ist keine Angst es ist nicht langweilig sondern das ist einfach nur absurd ähm, es gibt zwischen 15 und
0: 30 Millionen Besucher pro Jahr. Erstens, 15 und 30 ja. Millionen Besucher. Erstmal unfassbar viel. Ich habe eine Vergleichszahl. Ja. Thailand hm. hat 10 Millionen. Ja, Genau. Zurück,
1: das das bringt, Danke, weil das bringt es ungefähr auf den Punkt. Erstens ist die Spanne recht groß, weil, mhm. und dazu komme ich gleich, aber zweitens ist die Zahl absurd hoch. Es ist einfach extrem hoch. Aber was... Ähm, da reinspielt, warum man es vielleicht auch nicht so genau festmachen kann, ist halt, dass es nur 2,5 Millionen Übernachtungsgäste pro Jahr gibt. Mhm. Das ist immer noch eine Menge, aber es ist natürlich prozentual viel weniger. Die meisten Leute machen Tagestrips dahin. Ähm, da rede ich auch von Kreuzfahrten. Da gibt es Bilder, die ihr im Internet findet, wo der wunderschöne Markusplatz und der Markusdom, da sind und im Hintergrund ein Schiff da führt, das aussieht wie so ein wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, Dimensionsfehler. Weißt du, was ich meine? Also, so, so eine Queen Mary, so, ja, viel, so, so, zu groß. viel zu groß. Ja, ja. Ne? Ich meine das jetzt nicht nur wertend, aber es, ist, es passt vom Maßstab nicht zusammen. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Leute alle darauf gehen, dann ist das schon voll. Und mhm. das ist ja nur ein Schiff und die Leute kommen ja noch mit Bussen, mit, mit Bahnen, mit Flugzeugen und so weiter. Ähm, es ist die meistbesuchte Stadt Italiens. Ähm, sie hat, und das bringt es vielleicht auch noch ganz gut auf den Punkt, ähm, 270.000 Einwohner hat Venedig, aber mit dem Teil auf dem Festland. Ja? Ähm, die Altstadt hat 50.000 bis 60.000 Einwohner. Das ist relativ wenig im Vergleich und es ist stark sinkend. Ähm, plus halt viele Pendler, die von außen kommen, weil einfach ähm, die Mieten da auch zu teuer werden, weil da Investoren natürlich dann eine Wohnung kaufen. Weil die Häuser die machen auch
0: machen Hotels draus oder Airbnbs wahrscheinlich. Genau,
1: da wohnen noch Menschen, 50.000 bis 60.000. Aber halt es werden immer weniger, aufgrund äh, einmal der, der Mietkosten und zum anderen aufgrund dessen, dass die Renovierung und die Instandhaltung dieser Gebäude, wir kommen ja gleich noch darauf, warum die Stadt so besonders ist, also dass sie halt auf dem Wasser gebaut ist praktisch, dass das auch wahnsinnig viel Geld kostet. Das ist ja alles sozusagen, wir würden sagen Altbau.
0: Mm. Ne? So. Aber immer feucht. Immer feucht. <lacht> Feuchter Keller.
1: Es gibt da es gibt da diverse Gebäude, die von denen das Erdgeschoss schon leer steht, weil es halt nicht mehr in Stand zu halten ist und weil auch ähm, Venedig immer weiter absinkt. Also Venedig ist in den letzten 100 Jahren 23 Zentimeter abgesunken. Es sinkt jedes Jahr ein paar Millimeter weiter runter. Das liegt zum einen natürlich an der Bauweise, zum anderen aber auch natürlich, dass das Wasser auch ein bisschen höher steigt äh, aufgrund des Klimawandels. Nicht alles ist der Klimawandel, aber auch. Mhm. Und äh, wer da am Winter ist, dazu komme ich gleich noch, da gibt es so ein Wetterphänomen, ähm, der wird auch sehen, dass die Stadt teilweise überflutet ist. Das war aber auch schon immer so. Also es ähm,
0: also dass dann Wasser auf den Plätzen steht oder so. Es das heißt nicht Not Notfall oder Evakuierung, sondern ähm das heißt, irgendwelche Gassen und irgendwelche Plätze stehen unter Wasser dann.
1: Genau, also das, das heißt, ich musste sehr lachen, als ich den Fachbegriff davon nahm. Aqua Alta. Also, also eigentlich ist Aqua Alta <lacht> ja, mit A hinten. Ja, Aqua Alta. Ja, und ich ja. sagte halt nur, ich ist aber Aqua Alta? Ne? Ja. Ähm, das ist vor allen Dingen im Winter. Das ist bei niedrigem Luftdruck und starker Flut. Ähm, ist ein Meter, dass das Wasser ansteigt, noch normal? 1,25 ist die halbe Stadt schon ein bisschen unter Wasser und 1,40 wird der Notstand ausgerufen. Das war zum Beispiel 66 mal der Fall, als ganz Venedig halt also relativ unter Wasser stand. Wie gesagt, da reißen jetzt nicht, da jagen jetzt nicht wilde Wellen durch mhm. die Gassen, aber, ähm, das Wasser steht höher und da, wenn du da stehst und siehst, wie niedrig der Markusplatz ist und wie niedrig darunter da das Wasser anfängt, kannst du dir das gut vorstellen. Wir haben das da auch gehabt und das hast du, ähm, also letztlich gehen die Leute damit sehr unaufgeregt um, weil es zum Alltag gehört. Da gibt es dann auf den Haupttourismuszielen oder da, wo man absehen kann, dass das Wasser ähm, ein bisschen höher steht, gibt es so Gangways. Also da werden einfach so so einen halben Meter hohe Stege aufgebaut, die mhm. stehen da auch immer parat. und also man
0: braucht keine Gummistiefel mitzunehmen.
1: Kannst du machen, kannst du aber auch davon Händlern kurz bevor das Wasser kommt sozusagen kaufen. Weil die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja, ob sie Geld verdienen. Du kannst aber auch das Wasser umgehen. Und weil hm. zu Fuß gehen so viel Spaß macht, geht das auch. Ja. Ähm, also manchmal stehen halt keine Gangways, wo, ein bisschen, wo eine sehr große Pfütze ist oder so. Es kann sein, dass du nasse Füße kriegst. Ich finde es aber, ich fand es jetzt überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm oder so. Ähm, das, ist eine das ist eine Eigenschaft vom Winter. Aber wir wollen mal in den Tourismus äh, zahlen, beziehungsweise warum diese Stadt absinkt. Die Stadt steht letztlich äh, auf ziemlich matschigen Boden und, äh, teilweise ist sie festgemacht durch lange Mauern, die in diesen Boden gehauen wurden oder ge gebaut wurden und teilweise auch durch Baumstämme, die da reingejagt wurden. Okay. Also, die Mauerreihen sind so, weiß nicht, 80 Zentimeter tief und, und, und die, und die Holz, also die, die, Stämme halt noch mal tiefer. Die stabilisieren den ganzen Kram. Da, die ganze Stadt steht auf, auf, auf lehmigen Boden oder auf relativ nicht so festen Boden, deshalb sinkt sie auch so ein bisschen ab, aber sie steht dafür extrem stabil aufgrund dieser alten Maßnahmen, die halt getroffen wurden. Und deshalb ist sie eigentlich relativ safe. Ja. Das ist so, so,
0: so wie... Das ja. Technische, ne? Ja. Das ist so das Technische, aber du hast ja vorhin so ja. ganz am Anfang, du hattest halt so einen so Glitzer in den Augen, als du von der Architektur gesprochen hast und wie schön es an jeder Ecke ist. kann Kannst du mir so, kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also wenn, wenn du da durchläufst so, ich habe halt so, ich habe so Filmbilder im Kopf, ne? Ich habe natürlich diese Brücken im Kopf, wo ich so drüber laufe und, ähm, und, und diese alten Häuser und äh, diese Winkelgassen dann.
1: Es ist genau so. Ähm, das ist das, das, ist das äh, bizarre, dass du halt, äh, wenn du zu Fuß unterwegs bist und die Tagestouristen weg sind, vor allen Dingen dann, aber auch tagsüber ist es schön natürlich. Ähm, wenn du, da, also ich, sag, wir haben immer so gesagt, getting lost in mhm. Venedig sozusagen. Ne? Also weil du halt, du gehst raus, also du gehst einfach aus deinem Hotel raus und gehst los. Und du hast natürlich die die Hauptgassen, um es mal so zu drücken. Da sind natürlich viele Tourismusgeschäfte drin, ähm, also weiß nicht Mode oder, oder also Souvenirs. Genau Souvenirs und so einen ganzen Kram. Und ähm, aber es dauert keine zwei Sekunden. Dann gehst du um irgendeine Ecke und bist in einer noch engeren Gasse, wo gar nichts ist, wo einfach Menschen leben. Und äh, wo einfach Alltag stattfindet und äh, nachts natürlich auch eine gewisse Einsamkeit herrscht. Und du bist einfach nach zwei, drei, vier Minuten gehst du immer über eine Brücke. Das fällt dir irgendwann gar nicht mehr auf. Ähm, du drehst sie nach links, du siehst ein tolles Altbaugebäude, drehst sie nach rechts. Du gehst, du, du kannst völlig verloren gehen. Also die beste Freizeitbeschäftigung, finde ich, ist da, nach dem Essen einfach noch zwei Stunden einfach äh, sich zu verirren. Ähm, Google Maps geht. Das heißt, wenn du nach Hause willst, kommst du dann auch irgendwann nach Hause. Ja. <lacht> yeah. ähm, und das, das ist genau das so uralte Brücken ähm, äh, wunderbare alte Gebäude dann äh, dieses Wasser das relativ ruhig schimmert dann nachts natürlich so in den Straßen in den Straßenlichtern ist ähm, es nachts spooky
0: da durchzulaufen? laufen ja, ist es ein hat, bisschen gruselig
1: ja es hat diese ähm, man, man man hat man spricht von dieser oder ich zumindest spreche von dieser morbiden Schönheit du hast halt Venedig ist ist, ist, ist wie gesagt wunderschön im hellen und im Sommer und im Winter, wenn es dann einsamer ist und oft auch mal Nebel kommt oder die schwere, nasse Luft da ist, ähm, es ist es sehr, sehr, ja, es ist morbide, ähm, verwittert, gespenstisch so ein bisschen, aber schön. Es ist, ähm, ich fand es nicht unangenehm. Also ich, 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 also man kann sich da total drin verlieren. Und es hat halt eine Ausstrahlung, die Stadt, weil sie einfach ja auch echt ist in dem Sinne. Mhm. Das ist ja kein Museum, das gebaut wird. Das ist ja nicht, sind ja nicht drei Blocks, um die du gehst und dann steigst im Bus und fährst nach Hause, sondern es ist ja real. Und ähm, ja, dann ist da eine kleine Gasse, dann gehst du kurz am Wasser lang, dann gehst du durch so eine ganz höchstens einen Meter breite Gasse, dann musst du dich kurz duken, weil du unter so einem tiefer gebauten oberen Stockwerk durchgehst, wo unter aber noch so ein kleiner Gang ist, wo du so durchgehst, du gehst du um vier Ecken, hast überall Kopfsteinplatz, dann hast du dann auch tagsüber morgens, waren wir mal auf so einem der Plätze, also in jeder anderen Stadt wäre so der Hauptplatz, die Hauptattraktion. Da steht dann einfach ein Zeitungskiosk, da sitzt, steht da halt der alte Venezianer und, und ist die Disney-Zeitung und trinkt ein Käffchen. Und, und ähm, das, die Szenerie ist einfach unglaublich schön und überall Kirchen natürlich ne also ich habe immer gesagt jeden Morgen Glockendisco also egal wann du aufstehst wann du hast du immer eine Glocke es läutet immer eine Glocke ne? unfassbar so um
0: die Wette dann ja also so. es ist
1: aber ist ja, ist ja angenehm ne ja, so, so, ja. aber aber Wahnsinn also also natürlich ne
0: <lacht> Glockendisco ist gerade mein Sprachschatz eingefallen ja, danke ja. Jochen
1: gerne gerne und ich glaube dass diese ähm, diese, diese fast tragische Schönheit, wenn man dann so ein bisschen dieses Wissen hat, und darum habe ich das auch erzählt, dass diese Stadt so ein bisschen absinkt, ja. dass sie durch die tiefen Touristen, also durch die großen Touristenströme so ein bisschen bedroht ist, oder dass der Klimawandel auch sein Ding tut, dass sie aber auch immer so ein bisschen also in ihrem Wesen drin ist, dass sie so ein bisschen immer permanent untergeht. Ne, weißt du? Ja. Ähm, und, 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 und dann diese, diese Einsamkeit im Winter dazu, das ist toll. Und, ähm, und das hat eine ganz große Faszination. Mich hat es witzigerweise an was erinnert. Ähm, An äh, etwas erinnert, was ich dann tatsächlich auch äh, wieder hervorgeholt habe. Das ist nämlich das Buch Der Tod äh, in Venedig. Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Ähm, musste ich in der Schule lesen.
0: Habe ich nie gelesen. Muss ich, ich war die Leiden des jungen und so, habe ich musste ich
1: lesen. Ja, Thomas Mann kam, glaube ich, sogar aus Norddeutschland. Vielleicht war, der, war ich da deshalb mehr mit konfrontiert, weil ich ja auch aus der Ecke komme. Ja. Ähm, und es ist halt, ähm, äh, ich habe mir dann irgendwie das Hörbuch gezogen, das haben wir uns dann abends immer noch angehört. Und ähm, der beschreibt halt auch, also viele Literaten sind ja diese, dieser Stadt verfallen, viele Künstler. Und der Tod in Venedig handelt ja letztlich von einem Menschen, der, ähm, ich will jetzt nicht zu weit aus, aber ein Mensch, der letztlich ähm, längst da weg sollte, aber bleibt, weil er nicht gehen kann, weil er sich verliebt hat, teilweise irgendwie in eine andere Person, aber halt auch äh, in die Stadt selbst, in diesen dieses Flair, das ich gerade versuche, so relativ armselig im Vergleich mit Thomas Mann zu umreißen. Und stirbt da. Und äh, damals, also in dem Buch an sich an der Cholera, weil da irgendwann eine Cholera-Epidemie war. Ähm, aber diese, diese, diese wunderschön diese Liebe und diese Tragik, das ist so, das ist so, äh, das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht tödlich, da noch hinzufahren in keinster Weise,
0: aber. Es gibt ja auch keine Cholera mehr. Nein, nein, ja.
1: definitiv nicht. Ähm, aber es ist, ähm, das lässt dann nicht los. Und ähm, Gerade wenn es dann abends einsam wird und dann gehst du über, also ich habe jetzt schon öfter den Markusplatz genannt, das ist einfach eins der Haupttourismusziele da, das liegt direkt am Wasser, jeder kennt den Markusplatz, der einmal in Venedig war, da ist auch der Markusdom, das ist eine weltberühmte Kirche, also unglaublich schön und üppig und äh, also also wunderbar und dieser Platz ist sehr groß und äh, spätestens wenn du dann irgendwie abends um neun oder um zehn durch 15 verwinkelte Gassen gehst und dich verirrt hast und dann irgendwie sagst, ach hier, oh da ist er. Dann stehst du auf einmal am Markusplatz und stehst an einem der schönsten Städte, äh, Plätze der Welt, der aber um einen halben Meter unter Wasser steht, im Mondschein leuchtet mit so ein paar Leuchten. Und dann sieht das noch surreal aus, weil der komplette Markusplatz halt unter Wasser steht. Aber es ist irgendwie normal und es strahlt eine Ruhe und eine Schönheit aus, weil du fast alleine da bist, die einfach magisch ist.
0: Und ist, ähm, warst du auch drin? Warst du an einem Tag auch drin in diesem... Ähm markus Dom
1: man muss sich entscheiden und ich war habe mich für den Dogenpalast entschieden okay. ähm, im Markus Dom selbst nicht der ist von außen schon unfassbar verziert ähm, äh, Also also einfach schön ich, ich, ich habe jetzt nicht nur bin jetzt nicht nur auf die Hauptzeit gegangen ich habe mich für eins der äh, hauptsehenswürdig eine der Hauptsehenswürdigkeiten entschieden und ich habe ähm, mich für was klein ein kleineres Museum entschieden und ähm, das kleine Museum war tatsächlich, das kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, war das Peggy Guggenheim, die Peggy Guggenheim Collection, das, ist, das klingt jetzt nicht so klein, aber es ist im Vergleich zu Venedig ein relativ kleines Gebäude, da kannst du auch wieder zu Fuß hingehen, egal wo du bist, so zehn Minuten oder so und es ist einfach eine Ausstellung von äh, von sehr, sehr schöner Malerei und Kunst ähm, und ich war halt im Dogenpalast und der, der der allein der und ich bin mir sicher, beim Markusdom ist es genauso, wie gesagt, ich glaube dass Venedig das Museum an sich ist, das heißt selbst Leute, die jetzt nicht Eintritt zahlen wollen, werden eh glücklich, ähm der Dogenpalast, ich habe das mal rausgesucht, das ist irgendwie seit dem 9, seit 9. Jahrhundert ist das irgendwie der Sitz des Dogen gewesen, des Staatsoberhauptes der, der der Republik Venedig. Und auch der Justizpalast, also da wurde auch Justiz ausgeübt. Du kannst daneben an, hast du das Gefängnis oder beziehungsweise darunter. Also direkt neben den, stell dir den unfassbarsten Gerichtssaal vor deines Lebens, also verziert mit Gold und Gemälden an der Decke. Riesen, dunkles Holz. Dunkles Holz, ja. riesengroße, Gemälde, also nicht, du kriegst es nicht in den Kopf rein. Ähm, davon gibt es ungefähr, lass mich lügen, zehn Räume und du kommst jedes Mal wieder rein und denkst, der ist ja noch größer und noch opulenter und noch schöner. Also es ist zu viel für einen Kopf und äh, du gehst dann irgendwann äh, ein paar Meter weiter ich glaube sogar über die, na, ja, über die Seufzerbrücke, tatsächlich mhm. die berühmte Seufzerbrücke, die du auch von außen siehst und da gehst du dann in den Trakt rein, wo unter anderem auch das Gefängnis ist. Das heißt, du bist wirklich sozusagen zu Fuß, zwei Minuten von dem entfernt, wie weit unten man leben kann, also wie, wie, wie schrecklich kalt und kalte, tote, dunkle Gemäuer. Und du gehst halt zwei Minuten weiter und stehst halt in den prächtigsten Seelen, die man sich vorstellen kann. Und der Dogenpalast war dann irgendwie meine Wahl. Gotik-Bauspiel habe ich mir dann immer erklären lassen. Ich bin da kein Experte. Einfach wunderschön. Wir haben am Anfang gestanden und dachten so, Junge, 20 Euro Eintritt für ein Museum. Hab ich? Ja, da schlagert man mit dem Ohr und denkt so, was soll das denn jetzt? Aber man denkt so, gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, irgendeinen Grund wird es ja haben. Den hatte es. Ähm. Es ist, äh, es erschlägt einen, es ist, es ist fast zu viel Schönheit und Geschichte. Und, also und die muss
0: ja dann erhalten werden, also diese, diese dass Museen ja. dann oft so teuer sind, hat ja auch damit zu tun, dass es wirklich äh, schwierig ist, das alles zu erhalten, das zu pflegen. Ähm, deshalb sind manche Museen, also gerade so alte Museen, halt einfach teuer, weil die auch teuer im Unterhalt sind.
1: Ja, ja. Es ist, es ist in dem Sinne ein Schluck, ist ja fast ein Essen oder so, aber ich kann es nur, dass man sich, selbst wenn man nicht alles machen will, dass man sich für eins entscheidet, um mal einen Eindruck zu bekommen. Und das Bizarre an der Geschichte ist halt, das sind Venedig, jetzt kommen wir wirklich zu dem zu dem Wort, dass ich, dass ich wirklich, wirklich, wirklich recherchieren musste. Ich hoffe, ich habe es hier irgendwo stehen. Ähm
0: wir haben Zeit, Jochen, lass dir Zeit. Ja
1: genau, hier steht byzantinischer Baustil. schon mal gehört?
0: Byzanzi <lacht> Byzanz war Ostrom, also das römische okay. Reich ist irgendwann zerfallen, es gab dann aber noch Byzanz. Hauptstadt war Konstantinopel. Genau, aber um, das hat ich doch ich habe in voll getroppt. Ne? Ja, das Einfach ist so.
1: sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil ja. da ergänzen wir uns ja gut, weil das hat aber auch einen orientalischen Einfluss. dadurch. Ach, das dass, passt ja, genau, ja. Ne? oder? Das also ist Byzanz
0: war das Oströmische Reich. Das war halt alles, was jetzt Türkei ist ja. und bis rein nach äh, Syrien und Libanon. Und ja. deshalb hat es natürlich einen orientalischen Einfluss und den, den sieht man dann natürlich auch in Venedig.
1: Okay, das wird sein, weil diese Mischung. Ne? Die, mhm. die macht es dann noch besonderer. Das hat, gibt dir immer das Gefühl, dass du immer noch irgendwas siehst, was du gar nicht so recht zuordnen kannst. Also du hast tatsächlich manchmal so orientalische Gedanken, dass du denkst, so, ups, das erinnert mich jetzt an irgendwas, was hier gar nicht so hingehört. Andererseits gepaart mit dieser nordeuropäischen, äh, mit diesem nordeuropäischen Baustil, den es ja auch gibt, mhm. und das macht es so besonders. Okay. Und ähm, wenn man sich eins von den aus, ich kann den Dogenpalast wirklich nur empfehlen, mhm. Wahnsinn. Also wirklich architektonisch Wahnsinn, ähm, wunderschön. Aber wie gesagt, der das Museum an sich ist, ist Venedig selbst, würde mhm. ich sagen. Also selbst wenn man das nicht will oder man sagt, dafür reicht die Kohle dann nicht und ich mache irgendwie Airbnb oder penne auf dem Haupt, auf dem Festland und komme dann irgendwie nur tagsüber mal rein oder bleibe ein bisschen länger da, alles gut. Also wenn man Venedig ähm, in, in Zeiten äh, besucht, die nicht so voll sind, wie gesagt, oder halt abends mal bleibt, dann ist schon viel von dem erfüllt, was man glaubt. Und das Schöne auch daran ist, dass du… Ähm, das die Hauptverkehrsmittel, also die, die das Volk auch benutzt, die ganz normalen Leute, die da leben, das sind die Verkehrsmittel, die du sofort auch buchen würdest. Also das sind die besten Verkehrsmittel, weil du halt einfach mit dem Wassertaxi über diese Lagune fährst. Du fährst rüber zu einer anderen Insel. Da hast du dann irgendwie einen Blick direkt auf den Dogenpalast und den Markusdom irgendwie rauf. Du siehst, wenn das Wetter gut ist, die Alpen im Hintergrund. Okay. Ich stand oben, ich stelle stell das bei Instagram rein und auf Facebook. Yeah, yeah. Du stehst irgendwie ähm, auf so einem Turm von einer weiteren Kirche sozusagen, mm -hmm. ähm, guckst runter, siehst dieses Hauptpanorama, dieses, dieses gesamte Venedig vor dir ausgebreitet, dieses, diese wunderschöne, riesige Altstadt mit all den Kanälen und dem Kanale Grande, der so also der Hauptverkehrsweg da ist. Ähm, und dann, und dann kriegst du das schon nicht in deinen Kopf. Und dann guckst du halt ein bisschen weiter nach hinten und dann sind da einfach die Alpen. Und äh, das ist, ich finde es, also es wow. ist ein, ja. Wunder, ein wunderschöner Ort. Wenn du in diesem Wassertaxi weiterfährst, kannst du entweder durch den Canale Grande fahren und kannst da bei diversen Sehenswürdigkeiten aussteigen oder du fährst halt rüber so 10, 15 Minuten am ehemaligen Biennale Gelände, wenig Biennale, äh, vorbei. Du fährst auch zum, du kannst damit zum Lido fahren, wie gesagt, 10, 15 Minuten übers Wasser. Das ist so mhm. eine sehr langgezogene Insel, die so ein bisschen so. Also Und
0: du sagst Biennale-Gelände, das ist ja jedes Jahr, ja. irgendwie ist in Venedig ja, ähm, ich glaube das ist immer so, ist es ist über den Sommer bis November glaube ich, ist Biennale, so diese Kunstbiennale. Ähm, Filmfest gibt auch. Filmfest gibt es auch. Ja. Da ist wahrscheinlich zusätzlich zu den zu den vielen Touristen, die aus aller Welt kommen, du hast ja vorhin den Karneval getroppt, da ist halt auch einfach unfassbar viel los da noch, ne? also äh, kulturell. Also ja. das wird wahrscheinlich. Also das waren jetzt so drei große Sachen, die wir gesagt haben. Wahrscheinlich gibt es ja noch viel, viel mehr.
1: Ja, und das ist deshalb gibt es diese Zeiten, in denen ich da war, wo nichts ist. Wahrscheinlich gar nicht so oft, weil es mhm. halt diese Highlights über das ganze Jahr schon gesät sind. Und es ist einfach ein, natürlich eine kulturelle Hochburg. Also jeder, der, also wenn wenn die Stadt es überhaupt zulässt, jedes, alles muss eigentlich muss fast alles da stattfinden. Wenn man da ist, versteht man sofort.
0: Wie ja. sind denn die Leute da drauf? Also natürlich profitieren die vom Tourismus, hast du das, sind die genervt? Wahrscheinlich im Februar sind die wahrscheinlich ganz gut drauf, wenn so wenig Leute da sind, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe das als halt sehr angenehm erlebt. Mhm. Ich glaube schon, also ich meine, wie gesagt, 50 Prozent der Leute in ich leben vom Tourismus. Die wissen ja auch, was da los ist. Ich glaube schon, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht nervt, also den Hochzeiten, wenn da wirklich ähm, Kreuzfahrtschiffe, Mengen durchgeschoben werden oder halt irgendwie große Reisegruppen. Ich habe sie als wahnsinnig freundlich und nett erlebt. Ähm, vor allen Dingen, also Erstkontakt war irgendwie immer, ähm, Erstkontakt war irgendwie immer äh, morgens. Ähm, mein Tipp wäre nicht, im Hotel zu frühstücken. Jetzt einfach mal so, ähm, weil der Venezianer oder bzw. der Italiener, vielleicht weißt du das sogar besser. Ich habe es zumindest in dieser Stadt so erlebt. Frühstück nicht. Frühstück zumindest kurz. <lacht> ja. äh, also in so einem kleinen Café. Also meins hieß sie Bar Marcini. Also wohl die klassische ähm, der klassische äh, äh, kurze sozusagen Morgenimbiss, wo du halt stehst und ein Cappuccino trinkst.
0: Ja, nein. Espresso und ein Hörnchen.
1: Genau, ein Hörnchen und ein Espresso, ja. genau. Und äh, der Kaffee war überragend. Das kann, also das, das war, glaube ich, kein Zufall. Ich glaube, der hat einfach ein anderes Niveau. Der war, Das war genau der Kaffee. Das sind ja auch also, die
0: Bars, ist das ein wenig, Venedig auch so, ich kenne es vom Rest Italiens. da sind ja auch diese Espresso, ähm, Espresso-Bars, wo du auch den den Baristern, also den Kaffeemachern, du kannst denen gar nicht auf die Hände gucken. Die machen alle so hinter, hinter der Theke so schnell den Espresso und den Kaffee und den Cappuccino. Und ich hatte mal, ich, ich weiß es noch, in Rom hatte ich mal jemand, hatte ich mal einen gefragt, ob ich mal hinter die Theke kann und mal gucken kann ja. und merkte, okay, ich bin kurz davor, dass ich richtig schön einen auf die Fresse bekomme, weil das ist so die <lacht> du Dumoturi-Frage, darf ich mal gucken, darf ich mal dahinter oder ein Bild machen. und die, Der, der schnauzte mich fast an, dass es überhaupt nicht geht, dass man hin in die Theke kann. Also das ist so auch so was typisch Italienisches, dass, dass alle Espresso- und Kaffeemacher so ihren eigenen Style haben und dass das ein hohes Gut ist. Und ich glaube, das ist auch immer so ein Battle. Wer macht den besten Kaffee im Viertel und mit wie viel Liebe und Leidenschaft der Kaffee gemacht wird. Ja. Und deshalb ist, ist ähm, das, das, wo ich eben sagte, es wird gar nicht richtig gefrühstückt. In, äh, nee. Ich kenne das in Italien so aus den Hotels, ähm, da gibt es halt so ein kleines Kontinentalfrühstück, aber eigentlich das ist genau das, was du sagst, ähm, das Skippen gar nicht buchen, ja. sondern irgendwie raus in so ein Café, ein Espresso und dann ähm, eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit frühstücken, weil meistens wird ja in Italien schon mittags so ein Drei-Gänge-Menü gegessen.
1: Genau, und da sind wir nämlich beim <lacht> Punkt. Ähm, ja. Du musst taktieren. Mhm. Ähm, also erstmal stimmt es genauso wie du es schilderst. Und was da neben dieser Kunst oder die, dieser Ehre, die da im Essen steckt, aber auch dabei ist, war bei uns ein, ziemliche, ein ziemlicher Pragmatismus und eine Unaufgeregtheit. Das heißt, da war, war was Alltägliches einfach so geil abzuliefern beim Kaffee. Und das war der beste, die beste Art, in den Tag zu starten. Man war, wir waren auch relativ früh unterwegs. Das heißt, du bist dann mit Leuten da, die danach arbeiten gehen. Das geht dann relativ schnell, aber ist super. Und dann, wie gesagt, läufst du durch die Stadt, machst diverse Sachen und dann isst du mittags das erste Mal. Und da sind wir jetzt wirklich bei einer Essenstaktik, die ich mir aufbauen muss in Italien. Das muss über die nächste Zeit auch noch passieren, wenn ich da, falls ich da nochmal hinfahre. Weil du einfach, das Essen ist ja, also, Entschuldigung, aber das ist ja schon dickste Hose.
0: Ja, deshalb habe ich ja gesagt, es ist, ist für jemanden wie dich, der so auf Essen steht und alles stehen liegen lassen würde für Essen und ich sage alles, dass ja. du vorher nicht in Italien warst, ist halt wirklich wie gegen die Wand gelaufen.
1: Ja, aber wie gesagt, es war, es, ich, ja, ich habe es mir aufgespart, lieber Michael. Und es war, <lacht> es, es war glaube ich, auch richtig. Äh, der Unterschied zu Japan, <lacht> zum Beispiel, eines der großen Essenländer ist natürlich, dass du in Italien beim Essen zunimmst. Äh, das habe ich dann <lacht> relativ schnell gemerkt, ähm, weshalb man halt taktisch so klein anfangen kann. An okay, dann mittags ja. halt, äh, isst man dann halt Pasta oder Pizza und abends kannst du dann ja dir auch noch was gönnen. Wenn wenn du jetzt gar nichts mehr essen kannst, weil du hast da so viel Gas gegeben hast, weil weil alles so gut schmeckt, holst du dir einfach irgendwie ein bisschen Brot, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz auf dem Zimmer und dann ist auch alles gut. Tipptopp. Ähm, alles gut. Ne? Ähm, aber genau das ist so: fang klein an, ist Frühmittag und abends geht dann vielleicht auch noch was, weil du willst das. Ich habe wirklich mit den Standards angefangen. Ne? Also jetzt, wie gesagt, für manche Leute kommen jetzt ein bisschen wie ein Primat rüber vielleicht oder so. Nein, aber, Jochen. Ähm, äh, also die grundlegendsten Gerichte. Ne? Also sei es jetzt irgendwie eine Lasagne mal probiert oder halt irgendwie Carbonara probiert, die sich auch stark von dem unterscheidet, was man eigentlich in Deutschland, ne? also wenn die mit Sahnesoße und Formschinken kommen, das hat ja mit Carbonara
0: nichts Nein. zu tun. Nein, und auch ich finde ja auch Lasagne, also Lasagne ja. ist ja auch sowas, das ist bei uns in Deutschland so, so ein bisschen eingedeutscht, aber die Lasagne, jeder macht die dort natürlich ein bisschen anders. Jeder ja. hat so seinen Clou in der Lasagne. Der eine macht sie mit Soße, der andere macht sie eher so trockener, der andere, die, 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 dieser dieser Sugo. Dieses Ragout ist anders. Ja, ja. Also Lasagne. das also,
1: Die ja. Anzahl der Schichten. Ja, Auch die bloße Anzahl der Nudelschichten, die dadurch nicht schwerer wird, sondern einfach wie fein das ist. Wenn du das mal durchzählst, jetzt hast du wahrscheinlich ein seltsames Bild von mir, ob ich mit so einer Lupe da sitze und so eine Lasagne. Ich äh, habe kein seltsames
0: Bild von dir. Okay. Jetzt, dafür kenne ich jetzt. Da, so das,
1: ist halt, äh, das ist halt einfach ein anderes Niveau. Und äh, dann diese, diese Nachtischgeschichte. <lacht> Du meine Güte. Also, Weil er auch ein Tiramisu nicht ein ja, Tiramisu ist. Ja, genau, ein Tiramisu, Tartufo, ähm, Pistazienkuchen, Pistaziennougat. Ähm,
0: du hast noch nicht mal Eis getroppt. Ich
1: habe noch nicht mal das Eis getropft. <lacht> es ist absurd. Ja. Und du kannst, ähm, es, ist alles, es ist ja alles nicht leicht. In dem Sinne, wie gesagt, taktieren in der Menge. Du, deshalb zu Fuß gehen macht auch Sinn. Ähm, ich kann nur wirklich, wir haben da echt einfach nur die Standards des italienischen Essen durchdekliniert. Und ich war beseelt. Ich bin wirklich nach Hause gefahren habe manche Sachen erst wirklich verstanden, was das wirklich soll. Ne? Also so, wo das so angelehnt ist, dass man in Deutschland in der Form bekommt. Wir, wir machen ähm, kaum Tipps. Ich wollte eine Sache trotzdem noch erwähnen, weil das war so mein Italien-Essen-Moment, den, den ich auch will und den, ich, den vielleicht auch Leute hier wollen, die, die sich dort, die so ein bisschen reisen, so wie wir oder die das auch interessiert. Restaurante Stella hieß das. Mhm. Das ist beim Lido. Oder auf dem Nido, wenn du halt ankommst mit dem Wassertaxi, steigst du aus, gehst ein paar Meter über die Kreuzung auf der linken Seite, findet man ja alles im Internet. Ähm, die haben jetzt bestimmt keine große Website oder so, weil das einfach so ein normales, dörfliches Restaurant ist, das mittags dann geöffnet hatte und wo hauptsächlich Arbeiter saßen. Also ich will sagen, ich habe da gesessen mit 20 handtellowierten Bauarbeitern, ähm, die sich morgens natürlich, die stellen sich auch alle schon ein. Nein, wo die saufen nicht, das stimmt überhaupt nicht, überhaupt nicht, sondern die trinken einfach ein bisschen Alkohol immer gern. Ich zum dazu. Essen
0: ein Bierchen getrunken oder ein Glas Wein mittags. Genau, Aschen.
1: so sieht's ja. aus. Was übrigens auch erklärt, warum du den Ort magst. Ja. Ähm, selbst ich habe Mittags Weißwein getrunken. <lacht> du, hast, du hast mittags ja. ein Glas Weißwein getrunken. Ja. Du weißt, was das bedeutet, ne?
0: Du bist aber du, das Laufen und so ging dann auch marschieren und so dann.
1: Ja, ja, ich bin ein bisschen schneller marschiert, aber ja. äh, ne? Also, nee, aber das, also Weinchen habe ich dazu natürlich auch noch getrunken. Und dann, wenn du dann irgendwie, weiß nicht, was habe ich, ich habe einfach eine Pizza, da steht dann Pizza Fungi und Salsiccia, so sagt man das, ne? Glaube ich, diese Wurst. Dann auf Pizza sind halt Steinpilze drauf. Einfach einfach so, so, das steht da nicht. Der hätte was anderes darauf machen können, aber sie, es sind halt die und die schmecken jetzt auch so. Und äh, die Pizza ist so, wie man sie da Ich habe Wongoli, äh, habe ich noch bestellt, Spaghetti Wongoli, mhm. ne, mit Muscheln, fantastisch, ganz toll und auch sehr schlicht und, und also, also tolles Essen, Octopus Salat, auch nochmal was leichteres dazu oder so. Also das Niveau in einem, in einem völlig normalen Arbeiterlokal ähm, und im sichtbaren Kühlschrank Hölle für mich. Tartufo, Tiramisu und Pistazienkuchen. Ich bin <lacht> durchgedreht. Ne? Danach hätte es mich fast einliefern können, so voll habe ich mich gemacht. Ähm, fantastisch. Fan fantastisches Essen auf ganz normaler
0: Ebene. Ja, und das, das, das finde ich ja, das, wir haben das ja schon mal drüber gesprochen, das Tolle ist halt, an, an, gerade an diesen Mittelmeerländern, ähm, dass das Niveau des Essens halt fast überall, selbst in den Gebieten halt so hoch ist, das ist auch so ein bisschen, klar gibt es, man, man isst auch damals schlecht oder scheiße. Das ist gar kein, ne, das ist, das ist kein Ding. Da gibt es auch mal ein Tourinep oder so. Aber wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand äh, dadurch geht und guckt und vor allem, und <lacht> du hast es ja so gemacht, du hast da gegessen, wo die, wo die äh, Venezianer essen, und da, wo die, wo die Italiener, die Venezianer essen, da wird es schmecken. Also zu zu 95 Prozent wird es da, wo ja. die Einheimischen essen, da wird es schmecken. Warst du mal in Osteria? Kennst du das Prinzip der Osteria dort? Nee, das das sind meistens auch so sehr bodenständige Lokale und da gibt es gar keine Karte. Das ist eher Ach so. Doch, du, das habe ich gesehen. Ja, ja, du, ja. Du, gehst, du gehst dort rein und keine Ahnung. in Meiner Vorstellung ist halt Mutti und Fatti sitzen halt ja, in der genau. Küche und kochen noch. Ja. Und es gibt halt einfach ein Menü an dem Abend. Es ja. gibt einfach ein Menü. Und also In Italien gibt es meistens auch Menüs und da kriegst du halt so, du setzt dich einfach rein und dann wird noch gefragt, vielleicht bist du Vegetarier oder nicht und dann gibt es halt einfach fünf Gänge abends und äh, mit Wein und das ist meistens so herzlich und so ein bodenständiges, aber so gutes Essen und man wird ja. halt so ein bisschen überrascht und traut sich dadurch, manchmal mehr halt Sachen zu essen, die man vielleicht jetzt gar nicht sonst essen würde oder mit Italien in Verbindung bringen würde. Man hat natürlich sofort Pizza und Pasta da, ja. aber die machen auch tolle Fleischgerichte, Risottos, also mit... Ja. mit also es diese Bandbreite ist so groß und man, man käme vielleicht manchmal gar nicht auf die Idee, auch Suppen, eine Minestrone oder so. Mm. Ne? Also die Bandbreite in Italien ist, ist so groß und man, man kann sich ja überall ja reinlegen und reinwerfen und ähm, wie gesagt, also Vorspeisen, Hauptspeisen, Dessert, ähm, ja, also da, dafür kann man gar nicht oft genug nach Italien fahren.
1: Ja, ich habe da auch recht. Also ganz klar, nur an der Oberfläche gekratzt und, und ne, das ist ja ein Universum, was ja. sich da auftut. Und das Interessante bei Venedig war, man fragt ja dann immer so Freunde vorher, wo kann man da gut essen? Und bei allen kam dieselbe Antwort, die ich erst ein bisschen komisch fand und die ich jetzt aber genauso weitergeben werde und bestätigen kann. Du musst es nach Auge machen. Du gehst durch die Stadt und die Turineppli, von denen es definitiv welche gibt, weil die sind ja auch nicht blöd, also ja. das sind ja auch Geschäftsmänner, liegen genau neben denen, wo halt die Einheimischen sitzen und fantastisch essen. Und das, das kannst du, du gehst da vorbei und du musst dafür ein Gefühl entwickeln. Das geht auch, das funktioniert auch. Guck dir aber ein paar Leute an, die da drin sitzen, So, guck dir die Preise an, guck, ob die Gerichte übersetzt sind so mit deutschen und Bilder Flaggen. Und Bilder. Ich
0: habe ja immer, wenn ich irgendwas sehe, wo so Bilder, wo jedes Gericht auf Bild draußen dran hängt. Dann habe ich schon so ich nicht rein. Also es täuscht vielleicht auch genau. manchmal, aber für mich ist das immer so ein Zeichen.
1: Genau, und das ist, ähm, das sind natürlich die augenscheinlichen Sachen und dann halt so, wer sitzt da so drin oder was ist das so? Irgendwie ne, da gibt es ja da auch so diese vielen, diese Bars, wo man so ein paar Sachen aus dem, aus der Auslage dann so essen kann oder so, wo dann auch eher ja, getrunken wird, oft wird auch gestanden und da gibt es vielleicht ein paar Tische in der Ecke oder so. Du merkst es. Also selbst ich, der es jetzt nicht wusste, woran ich es festmache, so habe es relativ schnell gemerkt. Und die Turinaps liegen neben den guten Lokalen. Venedig ist nicht der billigste Ort der Welt, das wissen die auch. Du kriegst wahrscheinlich eine Pasta billiger im italienischen Inland irgendwo als da. Es ist aber noch bezahlbar, gerade wenn man bedenkt, wie satt das halt macht. Aber das ist so, da musst du echt nach Auge gehen. So bin ich halt in, die, in, die, in dieses Restaurant äh, Stella halt reingeraten, weil ich halt so dachte so... Ja, Hunger sieht gut aus. Da ist eine Tageskarte, da sitzen alle. Was sind das, ja, das sind gute Jungs. Ne? Die zersuerten also, Bauarbeiter. Also ja, ja, es waren einfach Leute, die halt was zu tun haben, die sie ja. auch gerne. Also ne, irgendwie, die wollten auch nicht rot Cousine oder so, die wollten halt satt werden, aber wollten auch was Gutes. Und das wissen die ja, was mhm. Gutes ist. So, auf jeden Fall war toll. Das, das kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, taktieren beim Essen. Leicht anfangen, mittags früh essen, dann geht abends vielleicht auch noch was, weil du willst jede Mahlzeit mitnehmen. Ja. Es ist wirklich, wirklich begeisternd.
0: Und zwischendrin gibt es ja auch immer noch so, wenn man tagsüber da vorbeiläuft, kann man ja auch noch so ein, ne, ein Eis essen und die haben ja auch so diese ganzen kleinen, diese, was ich vorhin sagte, mit Hörnchen, diese Mandelbällchen, also man kann ja auch Kaffee und Kuchen, also deine vierte Mahlzeit, sie sieht zwar anders aus, ne? also ja. Also meistens ist nicht so wie der wie, wie der Kuchen, der deutsche Kuchen, aber es gibt da überall halt diese diese, diese kleinen Sauereien, also ja, ja. diese Mischung aus deutschem Kuchen und Baklava. Ja. Und das gibt ja halt diese kleinen Mandelbällchen, dieses Konfekt ja, auch. und Marzipan. Mhm. Und das wird, wird man holt sich halt so ein so einen Kaffee und einen Espresso und dann, und dann ist dann so ein Glas Vitrine und man muss, man muss davon ja was probieren.
1: Man muss, ja, man muss. weil man aber auch weiß, es funktioniert, ja. ähm, also weil die einfach auch genau wissen, was sie da tun, also sehr viel, ich sag mal so Essensikonen oder Sachen, die halt so normal gelten, äh, kommen ja aus Italien, ne? also ich meine fast keine Küche hat die Welt so erobert wie die ähm, und, und das absolut, absolut zurecht
0: Und alle großen Köche haben in Frankreich oder in Italien mal gearbeitet. Ja. Ja. Oder gelernt.
1: Was man immer mitnehmen sollte, um das Thema Essen abzuschließen, ist ein Supermarkt, weil es gibt nicht viele Supermärkte da. Aufgrund dessen, dass viel Tourismusbranche da ist und so, hast du da nicht viele, also viele kaufen auf dem Festland ein, der Venezianer. Und, und es geht so weit, dass ich so lange in Supermarkt gesucht habe, weil mich Supermärkte interessieren. Ich finde, du lernst Länder ja auch kennen, wenn du in die mhm. Supermärkte gehst, einfach auch um Salz und Öl zu kaufen. Ein bisschen Brot. Es geht so weit, dass ich wirklich den Supermarkt nennen kann, den ich gesehen habe. Wenn ihr einen Supermarkt sucht, <lacht> es gibt den Spar an der Rialto-Brücke. Ja. Das ist jetzt wohlgemerkt kein Sponsor. Ich wollte nur sagen, so ist das. Wir haben nämlich ja. immer gesagt, geh nochmal zum Spar an der Rialto-Brücke. Die Rialto-Brücke ist eine der romantischsten Brücken der Welt. Die, finde ich, wenn man sie mit allen anderen Brücken da vergleicht, jetzt nicht so herausgestochen hat, wie wie man es noch erwartet. Also, das war jetzt nicht für mich das Eindrücklichste. Das war viel
0: ist, kleiner, als ich dachte. Nee, nein, aber so ist ich, viele Leute. ich fand
1: viele Sachen viel spektakulärer und so kleine, verwinkelte Gassenbrücken eigentlich auch sehr, mhm. sehr nett. Fakt ist, da gibt es einen Spar. So, da kannst du reingehen, da kannst du Öl kaufen, Salz kaufen, Abfahrt. Das ist also wie der Sparner Realdebrücke ist wirklich ein ernst gemeiner Tipp. Ähm, das wollte ich noch sagen. Und äh, was ich noch ähm, empfehlen kann, äh, wir reden über Kultur. Ähm, wir reden darüber, dass dort äh, äh, viel Kultur gemacht wird und auch viele Kulturfestivals sind. Wie gesagt, Filmfestival, Berlinale und so. Äh, nicht Berlinale, sondern Biennale. Ähm, findet da statt. La Fenice. Ähm, Was la ist La Fenice? Äh, Teatro La Fenice. Das oh. ist. Äh, ich hoffe, man spricht das aus. Ich habe sogar nachgeguckt, das müsste stimmen. Das ist eines der berühmtesten Opern oder Theaterhäuser, die es gibt der Welt. Es ist mal abgebrannt, ziemlich äh, in einer ziemlich dramatischen Situation, aber es wurde wieder aufgebaut und es wurde sehr, sehr viel erhalten. Es ist äh, eins, also wenn man mal eine Oper guckt oder eine Operette oder einfach ein Theaterstück dann, und das da macht, dann hat man viel in seinem Leben erledigt. So, Ich natürlich bin da hingefahren, habe gedacht, naja, also gucken kann man ja mal. Ne? Und ähm, dann wurde da aufgeführt an dem Wochenende, was gar nicht so oft passiert, was mir dann auffiel, als ich den gesamten Spielplan des Jahres angeguckt habe, La Traviata von Verdi so, ne, Opa, so, dicke Hose.
0: Der kommt wahrscheinlich aus Venedig oder aus der Ecke irgendwo. Äh, also ist Italiener. Also, ja, genau, also auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall,
1: eins der, der Stücke überhaupt wurde, habe ich rausgesucht, am 6.03.1853 genau da uraufgeführt. Also ich rede jetzt davon, dass, weißt du, also so, dass so, also die, das perfekte Setting, so, weißt du, so wie du, weiß ich nicht, äh, wie du Björk in Island auf dem Gletscher siehst, weißt du, so, wo alles ja. dann zusammenpasst, so ungefähr, ähm, und äh, guck nach. Ne? Ich so, super, Alter, da gibt es noch Karten. Dachte ich, wie geil ist das? Es gab noch Karten es gab nie, aber -Kasse, oder Es gab mal Winter. Also also okay, Winter, ja, ja. Ähm, relativ, vielleicht auch schon da oft aufgeführt oder so. Aber wie gesagt, nicht durchgehend. Und vor allem, da war halt Low Season. Es gab so ein paar vereinzelte Karten noch. So. Ich so, okay, geil, guck ich nach. 280 Tacken,
0: nicht so alle Für eine Karte? Ja. Okay. Es gab
1: so ein paar billigere im Hintergrund. Und ich so gesagt, nee. Also, ich, also, weißt du, so, so es Björk auf dem Gletscher gewesen, ich es vielleicht gemacht, aber ich bin ja. jetzt nicht so der Opern-Theater-Typ, so. Dachte so, komm, lass. Was machst du? Du gehst den ganzen Tag durch, äh, du gehst den ganzen Tag durch Venedig, durch verwinkelte Gassen, kommst wieder an irgendeinen Platz raus, ist immer dieses Theater vor dir. Guckst auf die Uhr, ist noch eine Stunde hin. Gehst rein, gibt es eigentlich noch Karten. Die Frau guckt mich an, mustert mich. Ich sah jetzt nicht aus wie der letzte Heckenpenner, aber auch nicht sonderlich. Aber toll. halt wie sonst. Wie normal, so, wie ihr uns auch in den Videos im Netz oder so kennen. Guckt mich an und sagt so, ja, es gibt nur so fünf, sechs Karten und, äh, äh, wenn Sie wollen, können Sie Last Minute welche kaufen. Ich so, äh, äh, ahnte schon so irgendwas. Ich so, wie viel denn? ja, 50 Euro pro Karte. Ich so. Bingo. Ne? Und dann ja. halt 40 du Jahre Training, mir dass mir nicht das Gesicht runterfällt. Ich so, okay. <lacht>
0: So innerlich hier den John Travolta gemacht. Yeah. Meister, ähm, ich habe diese Karten
1: gekauft. Ich fühle mich eh schon beglückt. Dann bin ich halt nebenan ins Theatercafé gegangen. Auch nicht so schlecht. Ich habe da die beste Las Lasagne meines Lebens gegessen. Geh da rein. Schönheit. Auch wieder. Einfach wie, wie schön Orte sein können. Ich bin kein... Ähm, ich bin gar nicht so ein Architekturfan. Ich bin auch gerade auch jetzt nicht ein extrem religiöser Mensch. Nun befinden wir uns da nicht beim Religiösen, aber bei den ganzen Kirchen da und den ganzen Bauten, die auch religiös motiviert waren. Aber auch dieses Theater, das ist kreisrund, es ist so acht Stockwerke hoch. Also das die sind,
0: Bühne ist in der Mitte.
1: Die Bühne, nein, die Bühne ist an einer Seite, dann okay. ist es, geht, bildet sich aber dann geht davon ab ein ganzer ein Kreis, ganz wirklich kreisförmig das Theater. Ähm, dann gehen da so acht Stockwerke hoch, alles vergoldet und wunderschön, alles sind Logen drumherum, da sitzen Leute alle los auf der gegenüber von der Bühne, also auf der Rückseite des Raums liegt die, ich glaube, Königsloge oder halt die, die schönste Loge, unfassbar vergoldet, schön, prachtvoll, unglaublich. In der Mitte stehen dann halt also im Innenraum sozusagen stehen Stühle, nicht so viel, es ist nicht groß. Ähm, dann der Orchestergraben nimmt schon wahnsinnig viel Platz an, da spielt ein echtes Orchester, also einfach nur mal für Leute, die Musik hören, Leute, da ist, ein, da ist ein Stück und da spielen einfach, da sind einfach erstmal 50 Leute am Start, die einfach nur Mucke machen und das ist, das hat Sound so und das ist echt, ähm, und ich saß dann irgendwie im Innenraum für viel zu wenig Geld, eine Armee von Pinguinen und Frauen in Abendkleidern, also halt wirklich so 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 völlig underdressed, ich wurde auch Gemustert? Ich wurde gemustert, aber es wurde äh, zur Kenntnis genommen und habe da einfach eins der grundlegendsten Stücke äh, überhaupt gesehen, das natürlich dann uraufgeführt wird, ich will jetzt gar nicht viel von mir erzählen, ich will sagen, das passiert beim Reisen, Mhm. Ich, das kann niemand garantieren und das kann auch was ganz anderes sein, das kann auch sein dass du auf dem Vulkan stehst und die Sonne aufgeht, das ist der schönste Sonnenaufgang aller Zeiten ist es kann natürlich auch sein, dass es regnet, das kann alles sein Glück muss man herausfordern, auf der Ebene zumindest, ne? also es ist nicht alles ähm, und, und das war einfach nur Glück und ähm, das, 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 da kamen sehr viele Zufälle zusammen, man hat vorher mal geguckt, man hat sich interessiert, man geht da zufälligerweise vorbei, fragt man, dann fällt sozusagen was vom Laster. Ja,
0: aber das Glück ein bisschen auch provoziert, also manchmal muss man vielleicht nochmal so dreist, so gibt es doch noch Karten und halt dann für 50 Euro anstatt für 280. Und genau, nun.
1: und wenn es nicht geht, auch nicht sauer sein, ja. dann geht man einfach weiter und genießt weiter die Stadt, aber da hat es dann funktioniert, andere Sachen dann, dann, dann vielleicht nicht. Das war das war eins dieser unverhofften Highlights, die man noch hat. Also grundlegender Tipp halt, check das aus, was da läuft, geht mal eine Stunde vor, vorher vorbei und fragt. Und generell Tipp fürs alle Reisen so, wenn du da bist, hast du schon viel gemacht. Wenn du dich informierst, hast du viel gemacht. Wenn du rumgehst mit offenen Augen, wenn du Leute ansprichst und irgendwas mal fragst, dann wird irgendwas passieren, von dem du nicht mal vorher gedacht hättest, das ist Eintritt. Ich habe darüber nicht nachgedacht, bevor ich da hingefahren bin. Und das war natürlich sozusagen eines dieser Highlights, die man halt nur machen kann, wenn man individuell reist, wenn man einfach nur für ein paar Tage ein Hotel nimmt. Das ist jetzt nicht die abenteuerlichste Reise der Welt, aber du nimmst ein Hotel und läufst immer vier, fünf Tage rum und lässt dich treiben. Und dadurch habe ich vieles von dem mitgenommen, was was ich von Venedig wollte, was ich aber auch nicht mal erwartet habe. Und ähm, ich habe mich heute ja so, so ein bisschen noch vorbereitet auf den Podcast und ich muss sagen, ich schwelge immer noch, also es ist wirklich, es wird einem immer noch Immer noch warm ums Herz. Also der Tipp ist auch, bleibt über Nacht, das hat man ja auch von rausgehört, bleibt da über Nacht, tut
0: es. Weil abends, wenn die ganzen Tagestouristen weg sind, hat es nochmal einen ganz anderen Flair.
1: Genau, und und äh, seid da, seid an Orten, setzt euch hin, guckt euch das an, sitzt nicht nur am Markusplatz für weiß nicht 14 Euro einen Kaffee, sondern stellt euch in so eine Bar oder nehmt euch einen Kaffee mit raus und stellt euch auf den Marktplatz, setzt euch hin, äh, guckt euch die Tauben an, die da natürlich so viele sind, Fahr mit dem Wassertaxi stundenlang im Kreis, völlig egal.
0: Wann, wann warst du jetzt? Im Februar, sagst du? Ja, ne? Anfang Februar, also absolute
1: also, Unzeit sozusagen. Ja.
0: Aber das ist ja gerade für so eine Stadt, die, ähm, wie, wie viele Millionen Touristen hast du vorhin gesagt?
1: 15 bis 30 Millionen. 15 also bis 30 absurd. Millionen
0: Touristen und dann ist es natürlich im Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober ist es da natürlich brechend voll. Das ja, sind ja die das Hauptmonate, da ist es ist Wetter am besten, da ist da kein Tag Regen. Aber ähm, ja, das ist vielleicht ein super Tipp, das, das zu machen im, im Februar. Ich, ich kenne auch Leute, die mal über, über Silvester da waren und ja. auch sagten, es, es wäre okay. Genau. Ne? Es, weil es, weil es ist, es ist an der Adria, es ist am Mittelmeer. Wenn du Glück hast, ist es, ist es da an Silvester 10, 15 Grad. Ja, ja. Also da muss man, wenn die Sonne da scheint, kann man mit der leichten Jacke irgendwie mittags auch mal draußen sitzen, und einen Espresso trinken. Das geht schon auch, ähm, auch im Februar. Aber das ist, es gibt manche Orte auf, auf der Welt, die sind, ne, du hast es vorhin gesagt, Opfer ihrer eigenen Schönheit, die sind überlaufen. Wenn dann noch so ein Scheiß, Entschuldigung, ähm, Kreuzfahrtschiffanleger ist, dann, ähm, dann ist eh oft ähm, alles verloren. Aber es gibt trotzdem Zeiten, wo man es machen kann, wenn man vielleicht ein bisschen die Abstriche macht, ähm, dass es nicht 30 oder 25 Grad sind.
1: Genau, und es reicht das lange Wochenende. Es hm. ist halt so, wenn es drei Nächte sind, ist es okay, weil du halt gesagt, die Sachen, also du bist sofort drin, du bist eine Stunde da und bist in dieser Parallelwelt und bist schon da und bist es ist entrückt, es ist so sehr exotisch und sehr nah dran an zu Hause, du brauchst nicht viel Zeit, im Winter sparst du einigermaßen, also im Vergleich zum Rest jedes Jahres, Venedig sparst du Geld, wir hatten zwei Tage, die waren neblig, das war morbide schön und dann hatten wir diese Sonnentage, wo das Wasser einfach dann türkis strahlt und alles bildschön war, es ist einfach immer faszinierend, um, um noch ein paar, es gibt ganze Dokumentationen über über Filme, ähm, Dokumentation über Filme, die da gedreht wurden, weil es so viele Filme gibt, die dort spielen, weil es so ab, weil es so pittoresk ist. Ich meine, zwei James-Bond-Filme haben da zum Teil mm. ich glaube Casino Royale, die Endszene war da auch oder zumindest eine der, also eine der Schlussszenen war dort. Wenn die Gondeln Trauer tragen, ja, das ist ein Job, den ich, äh, das ist ein Film, den ich schon nennen muss, mm. ähm, weil er einfach, wenn die Gondeln Trauer tragen, ist ein sehr, 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 sehr dunkler, böser Film. Ein ähm, Feel-Bad-Movie. Absolut, also ohne Scheiß, das ist ein Film, auch wenn die Gondeln Trauer tragen, der inspiriert wurde von Venedig und, ähm, äh, auch die 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 absolute, die absolute die, diese morbide Seite Venedigs einfängt, aber wirklich so viel, das sage ich jetzt nicht aus Spaß, für zart beseitete nix ist, der ist echt hart der Film, das ist ein relativ alter Film, der ihn aber völlig fertig macht, so ein Psychofilm, aber der, der auch eine Seite von Venedig halt abdeckt nicht eine reale Seite, aber halt was drin Venedig mit Leuten macht, wie gesagt, der Film zu Der Tod in Venedig von Thomas Mann, da hat jemand einen Film zugedreht, der ist wunderschön es gibt so viel Kultur über diese Stadt, die man konsumieren kann, bevor, danach oder während man da ist. Allein das zeigt schon auf, was es mit Künstlern gemacht hat, die Maler, die aus der Stadt kommen, die dort gearbeitet haben, was da für Architektur steht. Es ist, es ist schwer, schwer in Worte zu fassen, was das alles mit einem machen kann und was aus dieser Stadt auch hervorkam, weil sie so bildschön ist. Cool. Ja. Witziger Fun Fact noch? Fun Fact immer. Es stinkt im Winter nicht so, wie alle sagen.
0: Also das das habe ich vorhin vergessen zu fragen, ja. als du über das Wasser gesprochen hast. Ja. Ähm, ich, da waren wir aber gerade bei schönen Sachen. Da wollte ich nicht fragen, Stinkt's denn da? Ich,
1: das wird ja sehr oft gefragt, also ja. sehr schnell auch. Ne? Ich, du, ich war ich nicht, stinkt da? Ähm, <lacht> ja, das bin ich, danke. fürs Genau. Ja. Ähm, Im Winter nicht. Mhm. Aber vielleicht im Sommer das würde auch mehr Sinn ergeben. Ähm, ähm, Sie haben natürlich ein Müllproblem da. Dadurch, dass diese, diese Menschenmassen, die da... Ähm, wegziehen, du siehst es nicht, weil sie es halt im, sozusagen zumindest im Winter im Griff hatten und das morgens hörst du dann die Boote, die den Müll halt wegbringen. Ähm, der Gestank, zum, sogar der Gestank, war im Winter nicht da. Ähm, um damit nicht zu enden, ihr habt gehört, ich habe ja, hab gerade meine letzten Notizen durchgestrichen, vielleicht habt ihr es gehört äh, durch die Mikrofone. Wir sind jetzt äh, eine Stunde durch. Ich kann das empfehlen für Leute, die mal drei Tage wirklich schnell weg wollen von allem. Die, die die nicht fassen können, was zu, zu menschenfähig sind Menschen sind zu schrecklichen Sachen fähig, aber auch wie schön Sachen sind, die Menschen schaffen können ähm, ähm, und es, ist, es macht was mit allem, es ist wirklich äh, es ist wirklich äh, wirklich wirklich beeindruckend, ich kann das ich kann das in dem Sinne nur empfehlen und wer dann parallel noch so ein bisschen in diese kulinarische wer die Italiener mal so eindippt, viele Leute werden es von euch auch schon besser <lacht> wissen als ich ähm, es gibt einfach kein Problem, es mhm. ist äh, es ist wirklich ein sehr schöner Ort die Welt ist schön, ich lebe gern
0: das freut mich sehr, dass du ähm, so mit äh, Italien gestartet bist. Mhm. Äh, mit mit Venedig. Und es hört ja. sich für mich toll an, wo ich noch nicht in Venedig war. Was mir noch einfällt, so als praktischen Tipp, wo du sagst, Venedig ist teuer, und du hast ja vorhin gesagt, man kann nach einem Zug fahren. Mhm. Ähm, ich habe äh, durch Zufall gesehen, es gibt einen Nachtzug von ähm, München ja. nach Venedig. Stimmt. Und da kann man sich auch eine Nacht sparen. Sechseinhalb ja, also, Stunden. Sechseinhalb ja. Stunden. Und ähm, man kann den ganzen Tag dann in Venedig verbringen und Nachts zurückfahren, hat ja. man vielleicht wieder eine Hotelnacht gespart und ist schon auf der Rückreise. Das kann man auf Hin und Rück machen. Also da gibt es ganz gute Zugverbindungen. Ja. Die österreichische Bahn ähm, wickelt das, glaube ich, ab, weil die deutsche Bahn, Hallo Deutsche Bahn, ja leider fast keine Nachtzüge mehr im operativen Geschäft hat, ähm, haben es die Österreicher übernommen. Und ich glaube, die fahren da runter, checkt das mal. Apropos checkt das mal, ähm, der Jochen, ich habe schon gesehen, ähm, wird ganz viele Bilder äh, bereitstellen auf Instagram und Facebook von Venedig, von seinem Trip. Und ähm, seht ihr auf Facebook, auf Instagram. Folgt uns da gerne, ähm, abonniert uns auf iTunes und äh, wir sind bei Spotify. Und bei dieser sind wir mittlerweile auch. Bei ja. ja, dieser. Da könnt ihr uns äh, auch hören. Vielleicht hört ihr uns da jetzt über dieser. Und äh, nur so ganz so ein kleines bisschen. Ähm, Ihr äh, kommt ja immer so zu uns über, das, über den, den Podcast. Ne? Ähm, wir kommen vielleicht auch bald in eure Nähe. Habe ich das ja. jetzt subtilerweise so getroppt, dass man es ein bisschen versteht, aber ich noch gar nichts gesagt habe? Weißt du,
1: ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja genau, es gibt äh, Pläne dazu, dass, ähm, so wie wir euch manchmal äh, über die Audiospur irgendwie zu Hause oder an den bizarrsten Orten oder bei dem auch immer ähm, äh, erreichen, was ihr gerade macht, könnt ihr uns auch gerne wissen lassen, interessiert uns. Ähm, wir kommen vielleicht bald in physischer Form vielleicht auch in ja. eure Nähe ja. und äh, dann lernen wir sich mal
0: kennen. Genau, das Podcast Festival bei 1Live, äh, da gibt es auch eine Folge bei iTunes ähm, Bangkok. Über, über Bangkok und Thailand, mhm. könnt ihr euch gerne anhören und es war, es hat so viel Spaß gemacht und vielleicht äh, machen wir so dieses Live demnächst mal öfter, dazu aber demnächst mehr, für heute war es das, Jochen vielen Dank für die Eindrücke aus Venezia und äh, ich habe jetzt Hunger mit dem vielen Essen.
1: Dann lass uns doch jetzt einfach mal. was essen. essen. Ja, genau. essen Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, alles Gute und äh, passt auf euch auf, äh, damit wir euch demnächst auch wieder hören und äh, gute Reise, Leute. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.